0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen in den Medien.
1: Vielen Dank, Barbara Schäfer, und vielen Dank für die Einladung hier zum Kölner Kongress. Wir freuen uns total, dass wir hier dabei sein dürfen und unser Instagram-Format Working Germany vorstellen dürfen. Nabila und ich sind nur ein kleiner Teil des Working Teams. Ähm, genau, Mein Name ist Caroline von Lozo Ich bin die Redakteurin und sowas wie die Teamleiterin von Working Germany. Und ähm, Nabila stellt sich am besten selbst vor.
2: Genau, ich bin Nabila Abdelaziz, arbeite auch beim Bayerischen Rundfunk, in der Zündfunkredaktion
1: und auch bei Work in Germany. Genau. Und ähm, wir erzählen eben in der nächsten halben Stunde so ein bisschen, ähm, was Working Germany ist, wie das Format entstanden ist und wie wir dort auf Instagram und auf diesem Format Diversität erzählen, denn äh, das ist ja der Kern, worum es bei Working Germany geht. Ich schalte jetzt auch mal um auf unsere Präsentation und teile meinen Bildschirm und hoffe, dass das ähm, alles so klappt. Wenn nicht, äh, wäre es super, wenn mir jemand ein Signal gibt, äh, wenn es hängt oder sonstige Dinge nicht klappen. Ich... Ähm Genau, versuche das jetzt hier mal und eigentlich müsste man das jetzt auch schon sehen. Klappt gut. Gut, so, jetzt müsste man auch das ganze Bild sehen. Jetzt sehe ich nur niemanden mehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch auf einen anderen Bildschirm legen kann. Egal, Ähm, genau. Man möge mir einfach einen einen Hinweis geben, wenn was hängt oder was nicht klappt. Ähm, Also Working Germany, ähm, da sieht man schon ein Bild von uns, Arbeiten in und an Deutschland. Das ist unser Motto, unsere Mission, unser Auftrag, unser Mission Statement, also das, was wir mit dem Format machen wollen. Und ähm, um einen ersten kleinen Einblick zu geben, was das ist und wie das aussieht und wer da vielleicht auch arbeitet, haben wir ein Video mitgebracht. Ähm, Das haben wir letztes Jahr publiziert. Wir haben dann nämlich neue Hosts für unseren Kanal gesucht und einen Aufruf auf unseren Kanal gestellt. Und das war das Video damals.
0: Antirassismus, Diversität, Feminismus und Inklusion – für all diese und viele andere Themen stehen wir hier bei Work in Germany. Und jetzt suchen wir nach einer weiteren Person als Host und Autorin, die Lust darauf hat, mit uns bei diesen Themen mit anzupacken. Wie sind zum Beispiel die Arbeitsbedingungen für RiderInnen, die täglich euer Essen ausliefern?
1: Der Karton mit Desinfektionsmitteln bei mir. So jetzt haben wir Ende April und ich habe das jetzt erst bekommen. Sie haben Ende März schon mal was verteilt, aber das hatte zu wenig Prozent der Alkohol.
0: Wie sieht der Arbeitsalltag in Afro Shops aus?
1: Ehrlich zu sagen, meine Kunden sind die 90% sind Europäer. Damals, in die 90 er Jahre, wir haben gearbeitet wie Verrückte, weil für die Deutsche war etwas Neues!
0: Nice. Und habt ihr schon mal einen Einblick in die Lebensrealitäten von Sint Ite und Romnia bekommen? Sie wollten sich hier treffen, das ist die Halle 116. Warum ja. denn?
1: Ja, weil die Halle 116 für weniger ein Begriff ist. Die Halle 116 war ein Außenlager von Dachau und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Gedenken nicht in Vergessenheit geraten darf. Wir suchen
0: nach einer Person, die Lust darauf hat, zu unterschiedlichen Themen zu recherchieren und mit uns in ihre eigene und andere Communities zu blicken. Hast du Lust, spannende Persönlichkeiten zu interviewen und ihre Geschichten sichtbar zu machen? Dann bist du vielleicht die perfekte Person für unser Team. Alle wichtigen Informationen zur Bewerbung und zu Deadline findest du in der Caption. Und dann freuen wir uns auf
1: deine Bewerbung und vielleicht ja schon bis ganz bald.
2: Bewerbt euch!
1: Genau, so sah das damals aus. Wir kommen am Schluss auch noch mal ähm, auf quasi den Bewerbungsprozess zurück. Ähm, Unsere Intention ist, mit ähm, Female und BPUC Power den Kontinent der Fernen zu erreichen auf Instagram. Warum, was es damit auf sich hat und warum wir genau diesen Kontinent der Ferne erreichen wollen. Darauf geht Nabila gleich nochmal mehr ein. Wir haben im Sommer 2019 schon mit der Entwicklung des Formats angefangen und haben uns damals quasi als Aufgabe gestellt ähm, oder haben eine Frage entwickelt und die lautete eben, wie wir auf Instagram eine junge, weibliche, urbane und kosmopolitische Zielgruppe erreichen können ähm, der Grund, warum wir äh, genau diese Zielgruppe uns ausgesucht haben, ist eben, dass der Bayerische Rundfunk sie bisher kaum erreicht. Und Instagram schien uns als Plattform geeignet, weil dort viele der ja, von uns vermuteten Zielgruppe sich dort befinden und einfach dort sind. Und wir haben dann ähm, einen einwöchigen Design Sprint gemacht. Da war auch Nabila schon von Anfang an dabei und haben in diesem Prozess ähm, einfach verschiedenste Leute zu, befragt aus der Zielgruppe, haben versucht herauszufinden, was, ähm, was sie wollen, was ihnen fehlt, auch ähm, innerhalb der Medienlandschaft ähm, und mit was für einem Produkt wir sie eben erreichen könnten. Ähm, und ähm, dabei kam eben auch heraus, dass Arbeit eines der Themen ist, was ähm, sehr viele einfach bewegt, ähm, weil letztlich ja natürlich alle immer Arbeit suchen oder über Arbeit nachdenken oder vielleicht über bessere, neue, andere Arbeit und auch jüngere Menschen, ähm, das natürlich auch ein großes Thema ist, wenn man studiert oder mit der Schule gerade vielleicht fertig wird, ähm, in welche Berufsrichtung möchte ich mich eigentlich bewegen? Und deshalb schien gerade das Arbeitsthema für uns am Anfang, und es ist auch immer noch sehr reizvoll, dass es wie so eine Klammer ist, ähm, vor der unsere Themen vielleicht spielen können, also vor der Diversität stattfindet und vor der wir ähm, Themen verhandeln können, weil Arbeit tatsächlich ein Ort ist, wo wir uns natürlich begegnen, wo aber natürlich auch ähm, Diskriminierungserfahrungen eine Rolle spielen oder wo man Diskriminierung erlebt und deshalb hatten wir uns diese Arbeit als Folie gegeben und uns eben auch Working Germany genannt von Anfang an, aber auch in so einem doppelten Sinne ähm, und das ist ja eben unser Motto, arbeiten in und an Deutschland und ähm, Nabila wird jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr auf die Themen eingehen und man sieht dann schon auch, dass sich über die Zeit das so ein bisschen verlagert hat, der Schwerpunkt von Arbeiten in Deutschland in ein Arbeiten an Deutschland. Ich übergebe mal.
2: Genau, da sieht man so ein paar Sharepicks von uns, um Ihnen zu zeigen, wie breit die Themenvielfalt bei uns ist. Und es ist so, dass wir uns das auch erlauben, das sehr breit auszulegen. Also wir haben Themen, die wirklich am Thema ähm, am Bereich Working sehr nah dran sind, also sowas wie Arbeiten im Ramadan oder Recht gegen Recht, wo wir mit AnwältInnen gesprochen haben, mit Jurastudierenden gesprochen haben über diesen Arbeitsbereich. Wir haben aber dann auch Themen, wo es eben mehr um das Arbeiten an Deutschland geht, wie äh, Diversität und Psyche, Behinderung und Sexualität, ähm, Black Power, Synthetze und Romnia, genau. Also alles, was zum Thema Inklusion, Diskriminierung, Antirassismus gehört. So, Warum machen wir das Ganze? Also wir haben gerade eine noch suboptimale Situation, in der in Bayern ein Drittel der 25- bis 40-Jährigen einen sogenannten Migrationshintergrund hat. In ganz Deutschland sind es etwa 25 Prozent, wahrscheinlich auch mehr. Gleichzeitig ist diese aber... Mittlerweile sehr große Gruppe medial noch total unterrepräsentiert und wird häufig stereotypisch dargestellt. Dazu gibt es auch Zahlen. Also, wir wissen, dass etwa nur fünf Prozent aller Journalistinnen einen Migrationshintergrund haben. Ähm, Laut einer Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen haben nur sechs Prozent der Reichweiten stärksten Medien ChefredakteurInnen mit Migrationshintergrund. Da sind aber die besonders marginalisierten Gruppen überhaupt nicht vertreten. Und auch zur negativen Berichterstattung oder zur stereotypenberichterstattung Berichterstattung gibt es Zahlen. Also wir wissen zum Beispiel, dass über MuslimInnen fast 80 Prozent der Berichterstattung negativ ist, bei KatholikInnen sind es nur 20 Prozent. Und ähm, was Caro ja vorhin schon angesprochen hatte, wir wissen durch die Medienforschung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Zielgruppe fast überhaupt nicht erreicht und die auch den Medien gegenüber relativ skeptisch eingestellt ist, vielleicht auch aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Ja, wir haben jetzt eine Situation, in der ähm, die Diversität zunehmen wird, die Debatten darüber auch zunehmen werden, Äh, das Integrationsparadox zeigt uns, äh, es gibt immer mehr Menschen, die mitsprechen wollen, die mitreden wollen und die sich auch repräsentiert fühlen wollen, auch in den Medien. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir irgendwann ein, das ist ja jetzt schon mittlerweile der Fall, ein Akzeptanzproblem. Also dass unsere Daseinsberechtigung in Frage gestellt wird, besonders als Öffentlich-Rechtliche sollen wir ein Programm für die ganze Gesellschaft machen, nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Und wenn so eine große Gruppe sich ausgeschlossen fühlt, haben wir wirklich ein Problem. Gleichzeitig gibt es aber auch eine positive Entwicklung. Das Thema ist im Mainstream angekommen. Aller, aller spätestens seit 2020, seit Black Lives Matter, ähm, wird darüber diskutiert. Es ist auch so, dass es ähm, unter ChefredakteurInnen zum Beispiel, das wissen wir aus der Studie der do- neuen deutschen MedienmacherInnen, eine große, ein großes Interesse an dem Thema gibt. Also man sieht es als ein wichtiges Thema an. Man möchte mehr Diversität. Aber es wird noch sehr wenig dafür getan. Und da äh, hinken deutsche Medien im internationalen Vergleich auch wirklich hinterher. Genau. Also was wir machen wollen, ist neue Geschichten über Deutschland erzählen, in denen Diversität, Vielfalt ganz selbstverständlich vorkommt. Also wo Vielfalt nicht problematisiert wird, wo es auch keine Sensation ist, schaut mal die gut integrierten AusländerInnen, sondern wo Diversität, Vielfalt wirklich ganz normaler Alltag ist, wo wir diverse Geschichten erzählen, mit diversen ExpertInnen sprechen, einfach weil es äh, unsere Realität in Deutschland widerspiegelt. Und im Themenfeld Arbeit kommen diese ganzen Themen zusammen, weil wir alle arbeiten, weil wir uns da alle begegnen, aber auch weil hier Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auch besonders sichtbar werden. Ja, und wie erzählt man Diversität? Also da gibt es ganz viele Ebenen, auf die man blicken sollte, finden wir. Einerseits natürlich ProtagonistInnen, Hosts, ExpertInnen, die vielfältig sind, die aus vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen kommen. Es gibt aber noch andere Dinge, die man mitdenken sollte, zum Beispiel Bilder. Ich glaube, wenn wir an ähm, Texte denken, an Artikel über Integration, über Migration. Die Bilder, die wir meistens sehen, sind oft von relativ homogen aussehenden Massen, wo man keinen einzelnen Menschen sieht. Oft gibt es auch Bilder von Frauen mit Kopftuch von hinten fotografiert. Also es sind oft noch sehr stereotype Bilder. Da kann man auch einen kleinen Selbstversuch machen und zum Beispiel bei Picture, Picture Alliance Frauen mit Kopftuch eingeben und da muss man wirklich sehr, sehr, sehr lange suchen, bis man einfach auf ein nicht stereotypes Bild von einer jungen Frau von vorne zum Beispiel ähm, trifft, bis man sowas findet. Also einfach andere Bilder zu nutzen, mit denen sich unsere Zielgruppe auch identifizieren kann. Und dann auch Sachen wie Perspektiven, also ein Thema wie Weihnachten, über das natürlich alle Medien berichten, aus einer anderen Perspektive anzugucken. Also wie erleben zum Beispiel wir Deutsche, die wir deutsche Community Weihnachten, die nicht christlich sozialisiert ist, ähm, was haben die dafür? Bräuche entwickelt, fühlt man sich einsam in dieser Zeit, in der man eigentlich gar nicht mitmachen kann oder möchte. Also einfach mal die Perspektive zu verändern. Sprache, also natürlich achten wir darauf, diskriminierungsfreie Sprache zu benutzen. Wir befassen uns aber auch damit, was gibt es denn für Debatten innerhalb der unterschiedlichen Communities darüber, welche Sprache sie benutzen wollen, welche Begriffe es gibt und wie sich die auch verändern. Und die Themen, also natürlich in der in Redaktion, die eher homogen ist, ähm, hat man bestimmte Themen vielleicht einfach nicht auf dem Schirm, wie Sexualität und Behinderung oder
1: Afro-Shops zum Beispiel. Genau. Mhm. Das ist auch der erste Punkt, wo wir ähm, als Redaktion äh, versuchen anzusetzen, also dass wir selber als Team möglichst divers sind, ähm, dass wir Leute aus den Zielgruppen, die wir erreichen wollen, quasi in unserer Redaktion, in unserem Team auch repräsentiert haben, weil ähm, das ist, was man ziemlich schnell feststellt: man kann darüber nicht berichten oder man kann die Leute nicht erreichen oder findet keine richtige Ansprache, wenn man eben den Diskurs in den einzelnen Zielgruppen oder Communities nicht kennt. Das kann dann auch ganz schön schnell peinlich werden, wenn man da Fehler macht. Deshalb versuchen wir da eben, uns als Team schon so divers wie möglich aufzustellen, um da auch glaubwürdig zu sein. Und was wir natürlich versuchen als Working Germany, ist so ein ist ein ziemlicher Spagat, einerseits eben die Communities und die Leute selber die Zielgruppe auf Augenhöhe anzusprechen und andererseits aber auch für die Mehrheitsgesellschaft zu informieren. Also wir verstehen uns schon als Kanal in beide Richtungen letztlich. Also man kann zu uns kommen, um, um sich zu informieren, worüber wird eigentlich in bestimmten Zielgruppen oder ja, Communities gesprochen, hoffen und wollen, aber eben auch ähm, für diese Communities selber äh, ein Ort sein, wo sie auch Informationen finden oder wo sie sich informieren können. Wir arbeiten deshalb, ähm, um nochmal eben auf die einzelnen Formate zu kommen, die wir anbieten, viel mit ähm, diesen Glossaren, wie wir es nennen, was letztlich sind es so Begriffserklärungen, Ähm, Hier habe ich mal oder haben wir zwei Beispiele ein bisschen ausführlicher dargestellt. Ähm, Das sind eben so Tafeln zum Sliden. Äh, Das eine war jetzt Asian fishing wo wir eben versuchen zu erklären, woher kommt dieser Begriff eigentlich oder was was bezeichnet er eigentlich? Wo kommt er her? Warum ähm, ist es schwierig? ähm, genau, warum wird es vielleicht als Abwertung empfunden und so weiter und so fort. Oder das zweite Beispiel ist hier die Hysterie, weil wir jetzt gerade als thematischen Schwerpunkt ein Gender Bias in der Medizin haben, dass es eben bestimmte Krankheitsformen gibt oder Symptome, die entweder nur Frauen zugeschrieben werden und andersrum viele Sachen nur an männlichen Körpern erforscht worden sind. Und da versuchen wir immer wieder Begriffe aufzugreifen, die vielleicht in einer Debatte gerade aktuell sind oder generell äh, uns interessieren. Also wir haben auch zum Beispiel Blackfacing erklärt, was daran problematisch ist oder was bedeutet eigentlich der Begriff Framing, ähm, was ist Care-Arbeit, aber auch so Sachen wie deutsche Kolonialgeschichte versuchen wir aufzugreifen in solchen Formaten. Oder was heißt eigentlich White Fragility? Ähm, warum ist es vielleicht problematisch? Ähm, Body Positivity? Was verbirgt sich hinter antimuslimischem Rassismus? Da versuchen wir immer wieder auch so ein ja, einfach Infotafeln letztlich dazu zu gestalten und zu machen und so auch ein bisschen aufzuklären über bestimmte Themen. Was wir auch immer wieder dann haben, also wir arbeiten tatsächlich eben, das hat man auch vorhin gesehen in dem Überblick, den Nabila schon gegeben hat, mit so Themenwochen, also thematische Wochen. Wir setzen uns Schwerpunkte, die über eine, zwei, manchmal sogar drei Wochen gehen und versuchen dann eben unterschiedlichste Perspektiven auf ein Thema zu werfen. Wir hatten eben sehr lange jetzt vor Weihnachten das Thema Recht gegen Rechts, weil ganz viele Anwälte, AnwältInnen, die sich auch um Opfer von Rassismus oder auch Rechtsextremismus kümmern, selber auch eine Migrationsgeschichte haben ähm, und so auch so eine Art doppelte Arbeit leisten. Äh, und im Zuge dessen hatten wir zum Beispiel eben auch das Kurzinterview oder eben ein, ein Videointerview mit zwei Studierenden ähm, und haben mit ihnen darüber gesprochen, ob es eben sinnvoll ist oder wichtig ist, dass mehr BPOCs Jura studieren, einfach weil dadurch andere Perspektiven in, in das Justizsystem kommen und die natürlich auch ganz andere Erfahrungen mit Rassismus haben als jemand wie ich, ähm, der sowas nicht erlebt hat oder ähm, genau. Äh, Das versuchen wir dann oft über so ähm, Kurzinterviews aufzugreifen und eben nochmal zu vertiefen. Transracial zum Beispiel hatten wir auch mal. Also kann man man über die Hautfarbe hinausgehen? Kann man die irgendwann, spielt die irgendwann keine Rolle mehr? Ist das eine Option? Ähm, So versuchen wir, unsere Themenschwerpunkte zu vertiefen mit Kurzinterviews. Was wir ähm, natürlich auch haben, womit ja sehr viel auf Instagram gearbeitet wird, sind Zitattafeln von unseren InterviewpartnerInnen und ProtagonistInnen, die wir in Videos oder eben diesen Kurzinterviews zu Wort kommen lassen, ähm, dass wir das noch mal aufgreifen und darüber ähm, erzählen, was für Erfahrungen Menschen machen. Ähm, hier auch noch mal der Rechtsanwalt Uno Esata, der das eben noch mal bestätigt, dass äh, das war in, im, innerhalb dieses Schwerpunkts Recht gegen Rechts, dass es ähm, die Opferperspektive oft so äh, zu kurz kommt in solchen Verfahren und dass es deshalb so wichtig ist, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrung oder Rassismuserfahrung eben auch in der Justiz präsent sind. Ähm, ein Beispiel dafür, Genau. was wir auch haben und so ein bisschen unser Kernstück auch sind, einfach weil es natürlich auch aufwendig ist, sind ähm, Videos, äh, wo wir eben auch Leute befragen ähm, und in längeren Videos bis zu zehn Minuten zum Teil zu Wort kommen lassen und äh, bestimmte Sachen und auch Begriffe erklären. Äh, Zum Beispiel hat hier das Beispiel Natascha Kelly über White Fragility in der Arbeitswelt ähm, uns berichtet, was es damit auf sich hat ähm, und warum es problematisch sein könnte für Menschen, die eben nicht weiß sind, ähm, dass Menschen wie ich, die weiß sind, einfach das nie in Frage stellen, äh, dass wir weiß sind. Und deshalb da überhaupt nicht drüber nachdenken. Das war eines unserer meist äh, geguckten und gelikten und geteilten Videos. Man sieht es hier, es hat irgendwie fast 88.000 Aufrufe. Ähm, wir haben aber auch Videos gemacht, ähm, hier sieht man da daneben, also wie es ist, wenn schwarze Deutsche eigentlich ähm, zum Beispiel in die Heimatländer ihrer Großeltern oder Eltern gehen und dort nochmal arbeiten, äh, was für Erfahrungen sie dort machen ähm, wir haben aber auch Sachen wie, ähm, wie kann man eigentlich fluchen, ohne Minderheiten zu diskriminieren, weil man ja oft, äh, das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass auch gerade im Comedy-Bereich oder eben wenn man flucht, dass da äh, beleidigende Ausdrücke äh, verwendet werden, wie kann man das eigentlich vermeiden? Oder ähm, weil wir auch sehr viel haben ähm, aus dem ganzen Bereich der LGBTQI-Plus-Szene, ähm, wie ist es ähm, für ja, eine non-binäre Person, wie findet man eigentlich eine geeignete Therapie oder Therapeutin und gerade wenn man nicht in der Großstadt lebt, sondern auf dem Land, wie findet man jemand, der das, was man erlebt hat und was für Erfahrungen man gemacht hat, vielleicht auch nachvollziehen kann, weil man es kennt oder ähnliche Erfahrungen schon gemacht hat. Und wir haben jetzt auch noch mal ein Beispiel für ein Video mitgebracht, was auch besonders viel geliked wurde und auch geteilt wurde. Das ist letzte das ist ja im Zuge des ARD-Diversity-Tags im Mai entstanden und es geht um Sexismus in der Arbeitswelt und zeigt nochmal ganz gut, warum eben die Arbeit nach wie vor so ein großer Themenbereich für uns ist und wie wir Sachen erzählen. Das spiele ich jetzt auch nochmal vor. Mal einen Moment.
0: Wenn ich mal mit einem Kollegen unterwegs war, wurde er oftmals gefragt, wer denn seine hübsche Begleitung sei. Wo ich mir dann dachte, erstens bin ich die Kollegin
3: und zweitens, warum werde ich nicht gefragt, wer ich bin? dass Kunden an mir vorbeigehen, weil sie denken, dass ich entweder die Schülerpraktikantin bin oder eine Auszubildende und dann von meinen Kollegen explizit darauf hingewiesen werden müssen, dass ich tatsächlich als Meisterin vorne sitze und nicht als Sekretärin.
0: Wenn man Diskriminierung am Arbeitsplatz erfährt, fällt es einem total schwer, darüber zu reden und sich dagegen zu wehren. Deswegen
3: finde ich es total beeindruckend, dass Iman und Lucy ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen. Mein Name ist Lucy Kunze, ich bin Viehwirtin und Landmaschinenmechatronikermeisterin.
0: Hallo, ich bin Iman und bin Trainee beim Bayerischen Rundfunk und bin eigentlich auch Kleinsteigerin. Ich habe nämlich Maschinenbau studiert und eine Ausbildungsindustriemechanikerin gemacht. Und wie ihr euch auch denken könnt, war ich einer der wenigen Frauen, insbesondere auch einer der wenigen schwarzen Frauen. Mir ist schon früh aufgefallen, wie eigenwertig Sexismus vor allem in dieser Branche ist. Man wird als Frau oft nicht
3: ernst genommen oder auf sein Aussehen reduziert oder sogar sexualisiert. Im Bereich von Fortbildungen wo man als einzige Frau oft gefragt wird, ob man sich dorthin verlaufen hat oder was man dort überhaupt macht. Und leider auch der Sprachgebrauch nicht angepasst wird, sondern konsequent immer nur Herren adressiert werden. Und generell diese frauenverachtende Sprache von den ganzen Kalendern mit Nacktbildern in den Werkstätten ganz zu schweigen. In meiner BWL-Ausbildung wurde mir tatsächlich als einzige erklärt, dass ähm, eine stille Teilhaberschaft nicht mit einem Sugar Daddy zu vergleichen ist. Ich sollte das doch nicht durcheinander bringen.
0: Leider muss ich auch rassistische Erfahrungen sammeln. Das Schlimmste, was mir passiert ist, das war bei einer Werksführung. Da haben mir ein paar Produktionsmitarbeiter Affengeräusche hintergehoben. Und das hat mich wirklich sehr verletzt. Im Nachhinein bin ich so froh darüber, dass ich diesen Vorfall beim Personalwesen gemeldet habe. Leider wohl gemerkt das später, weil ich so geschockt von der Situation war. Sie haben es einem Ethikrat weitergeleitet und er hat sich dann darum
3: gekümmert und das hat mich für die Zukunft bestärkt, solche Vorfälle immer zu melden. Ich habe unglaubliches Glück in meinem Betrieb und habe super Kollegen, aber das ist leider nicht überall der Fall. Und ich denke, dass ganz viel daran hängt, dass wir einfach mehr Frauen in männerdominierten Bereichen werden, um die ganze Sache zu normalisieren und von Anfang an konsequent uns wehren, wenn wir diskriminiert werden oder nicht ernst genommen werden.
0: Es ist so wichtig, diverser zu werden. Und vor allem auch, dass man die Probleme erkennt und ernst nimmt. Die MitarbeiterInnen müssen wissen, für den Fall, dass sie wirklich diskriminiert werden wegen ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, an wen sie sich wenden können und vor allem, dass sie auch ernst genommen werden. Genauso kann ich auch an die KollegInnen appellieren. Wenn euch mal wirklich auffällt, dass jemand diskriminiert wird oder belästigt wird, dann greift ein. In meiner Situation hat mich nämlich auch jemand ermutigt, das zu melden und das war die beste Entscheidung, weil ich mich danach nicht mehr so ohnmächtig gefühlt habe.
1: Wenn ich mal mit einem Kollegen unter... Und, um, so, muss ich wieder zurück zur Präsentation. Das waren Iman und Lucy, die uns davon erzählt haben. Und tatsächlich hat uns dieses Video auch dann nochmal ähm, inspiriert, auch sowas wie... Ähm, Äh, Allyship oder sowas auch als Thema aufzugreifen. Also, dass man auch nochmal sich überlegt, wie wie kann man eigentlich auch als weiße Person, die nicht betroffen ist, Menschen unterstützen. Äh, Genau. Jetzt übergebe ich nochmal an die Nabila.
2: Danke dir. Genau. Wen erreichen wir also mit dem Ganzen? Wir erreichen eigentlich genau die Menschen, die wir erreichen wollten. äh, Junge Menschen zwischen 25 und 34 sind die, die uns am meisten verfolgen. Wir ähm, erreichen in den anderen Altersgruppen aber auch noch einige zwischen 18 und 24 und 35 und 44. Wir erreichen vor allem Frauen ähm, und äh, was witzig ist, vor allem in Berlin Menschen. In München sind es etwas weniger. Ähm, Ja, aber eigentlich erreichen wir unser Ziel und erreichen die Zielgruppe, die wir am Anfang im Design Sprint auch in mind hatten. Also wir denken, dass unser Format funktioniert und ähm, wir haben letztes Jahr ein Casting gemacht, weil wir nach neuen Mitarbeiterinnen gesucht haben. Und da war es dann auch wirklich der Fall, dass sich Menschen aus den ganzen Communities, die wir versuchen zu erreichen, bei bei uns gemeldet und beworben haben. Also aus der schwarzen Community, aus der muslimischen Community, aus der asiatisch-deutschen Community und dass wir auch wirklich von allen ein sehr ähnliches Feedback bekommen haben, dass sie es wahnsinnig schätzen, dass sie sich repräsentiert fühlen, dass sie Menschen sehen, Themen sehen, Perspektiven sehen, mit denen sie sich identifizieren können und dass sie wirklich dankbar für so ein Angebot sind. Genau, und die, die Sehnsucht danach ist einfach immer noch groß und deswegen denken wir, dass unser Projekt ein wichtiges ist und ein richtiges und hoffen, das noch lange weitermachen zu können.